0: CUSP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje
1: Reflexões Musicais com Fernanda Ock Navarro ser uma entrevista toda estruturada, com perguntas pré-determinadas, num padrão pergunta e resposta. Então, resolvemos marcar uma conversa online livre daquela atenção própria de entrevistas. Para falar sobre os assuntos que abordaríamos na entrevista, uma espécie de pré-entrevista. O papo foi fluindo, descontraído, e a convidada foi falando tanta coisa interessante e de forma tão espontânea. E o que aconteceu foi que a conversa para falar sobre a entrevista virou a própria entrevista. E então, decidimos ligar o REC.
2: pensar, assim, pra mim é tão legal e aí eu posso imaginar coisas que na vida real são tão difíceis de fazer, né ou de realizar, ou de construir e tal, então eu gosto muito da ideia, essa parte de pensar imaginar e tal
1: USP Especiais de hoje traz a primeira parte da conversa com a educadora e compositora de música acústica e eletroacústica Fernanda Aoki Navarro. Atualmente, ela é professora assistente de composição musical na Arizona State University, onde leciona composição, cursos de arte sonora, instalações, música eletrônica e projetos colaborativos. A conversa permeou vários assuntos interessantes que tocam a experiência da compositora. Liberdade, arte e tecnologia, pós-música, tolerância, rótulos acessibilidade tecnológica, música eletrônica e eletroacústica, entre outros tantos temas. Como não poderia ser diferente, a conversa começou com aquela pergunta, nada original, mas que é ótima para quebrar o gelo, sobre como e quando nasceu o interesse da Fernanda em música eletroacústica. E a resposta foi inesperada. A coisa toda começou por causa dos parafusos caindo no chão.
2: Mas em relação à música, tranqu... sabe assim, achei aquele negócio que eu te contei antes de... de que eu tava gravando parafuso no chão, né? Que meu pai é mecânico e ele arrumava os carros na garagem da casa. Então, a minha função era, era ficar ali, ajudar e tal, de... Pegar os parafusos que estavam no chão e colocar de volta no potinho, pegar do potinho e jogar no chão para que ele pudesse ver o que, que era necessário para ele usar e tal. Então, para mim, é, quando eu ouvia esses sons, né, é, tem um pouco a tensão né, de que você está tá tentando ajudar, se a criança está tentando ajudar o, o pai a arrumar o carro, construir alguma coisa nova né, e não querer errar, não querer falhar. Tem essa atenção não querer que ninguém grite com você, ninguém te bata, coisa assim, né? Então, tem esse componente, e mas também tem o componente de achar, Puxa, que som legal, né? Eu acho que eu nunca ouvi esse tipo de som antes. O som de, sei lá, um pote desse tamanho, com um monte de parafuso dentro. E aí seu pai, pá, joga todos eles no chão, faz um, faz um som, assim, muito incrível. São sons raros, né? Poxa, então eu achei tão legal e, e quis que aqueles sons ficassem, de certa maneira, guardados, né? Eu queria guardar o som da mesma maneira que eu guardava os parafusos, mas eu queria guardar pra mim. <risos> e, porque eu gostei dos sons e tal. Então, a gente tinha aqueles computadores antigos, né? <risos> e sabe aqueles microfoninhos podres de externo ao computador? Então a gente tinha um desses. E daí, no finzinho da tarde, indo pra noite já, eu coloquei esse microfone podre no computador gravando os, os parafusos. Então, joguei todos os parafusos no chão e fiquei gravando, né? Aí fiquei batendo parafuso contra parafuso, parafuso com ferramenta, parafuso na pedra, parafuso no chão, parafuso ali. Então um monte de som de, de, de ferramenta caindo, de parafuso, de prego, de porca... E de corrente, né, então esses sons eu achei que... que... esses sons eram muito bacanas e eu, sei lá, eu, não, eu nem, nem sabia o que eu tava fazendo, na verdade. Não é que eu tinha a intenção, ah, vou gravar aqui e fazer a minha composição eletroacústica, pum pum pum, né, tem nada disso, sei lá, eu achei o som legal e acho que de uma maneira ou outra é, a questão do afeto, né, da emoção, do, do simbolismo, de, de que aquilo tinha, o que os objetos tinham, o que os sons tinham na minha vida naquela época, né, a minha relação com o meu pai e tal. Então, sei lá, eu, de uma maneira ou outra eu queria eu queria que aqueles sons ficassem guardados na minha memória. E queria armazenar aqueles sons e guardar e ficar comigo, né? Depois dessa fala, fiquei
1: ainda mais curiosa sobre a trajetória musical da compositora. Se os sons dos parafusos foram o início de tudo, como se deu a formação dela em piano erudito no Conservatório Musical? Fernanda prossegue e nos conta sobre sua relação conflituosa com o piano.
2: Então, eu acho que tem essa conexão entre esse negócio que eu te falei do, do meu pai ser mecânico e de eu guardar as peças pra ele, o som das coisas cair no chão, e gravar com o microfone podre e tal, e, e também essa, a minha relação com o piano, né, que é um instrumento que eu comecei a aprender quando eu era criança ainda, tinha, sei lá, 6, 7 anos, ou coisa assim, e... Para mim existe uma relação entre aprender o piano e, e esse tipo de feminilidade falsa, não falsa, mas esse tipo de feminilidade construída, né? O que, que tem que ser uma menina aos sete anos, bem comportada, bem educada, né? E acho que assim, para minha família, talvez mais especificamente para o meu pai, né? Tem essa ideia, eu acho que é nunca de brasileiro, não sei se de onde vem isso. Quer dizer, eu acho que eu sei de onde vem isso. Essa ideia de que você vai, aprende piano, olha que lindo, né? Poxa, tão educada, parece um anjo tocando, sabe? E também tem a coisa, né? você tá tocando piano, é, o piano é um instrumento musical caro, né? Que significa que você tem o um status financeiro para comprar um piano, e também significa que você está em contato com a alta cultura europeia, né? Então, tem essa coisa. essa coisa de cachorro vira-lata, querendo ser, ser visto como um cachorro de raça, sabe? Assim, você está lá no, no, na, na base da, da pirâmide alimentar, mas você quer estar tá lá em cima. Então, Pra mim, esse foi um negócio muito difícil, porque... Embora eu fosse muito pequena, ainda criança, né? Eu claramente entendi que... O negócio de estudar música, né? Não é pra minha expressão, não é pra minha... É, pra me sentir alegre, feliz e contente, sabe? Porque estou me exprimindo artisticamente. Tinha um outro componente, né? Que é o componente de... Ah, porque a música te faz mais inteligente, né? Porque a música faz a criança mais inteligente, ou porque tocar piano vai te, fazer, vai te aproximar mais de uma classe socioeconômica que, sabe, você consegue ascender na vida. Então, para mim, eu não sabia verbalizar essas coisas, mas pra mim significava que eu, tinha que eu tinha que sair da lama pra ir pra algum lugar melhor, e o piano era o jeito de fazer isso, mas eu comecei, é um negócio que, que me fez mal, porque, pô, o que, que eu sou massa de manobra aqui, sabe, então acho que como, mesmo como criança eu comecei a sentir umas coisas estranhas em relação a aprender o piano, tinha um certo grau de, 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 de rebeldia, sabe, de, de ter que fazer porque porque os pais querem, sabe? Ou ter que fazer porque porque é através disso que você vai mostrar para o mundo que você é melhor e não porque você se sente melhor ou não porque você é melhor. Então eu sempre tive essa relação muito espinhenta com o piano, o negócio sempre foi muito difícil, E mas no conservatório eu acho que eu fui uma, uma boa aluna. É, enfim, fiz tudo, tudo que eu tinha que fazer, fiz toda a teoria, fiz, fiz tudo que eu tinha que fazer, fui bem. E você acaba gostando, porque né, do jeito que, que música e teoria funciona, você é um joguinho, você aprende como é que fazer a coisa certa lá e tal. E tocar o piano pra mim, e muitas vezes era eu sem saber que eu tava fazendo isso, usava o piano como madeira de. Pô, lavar a alma ali, você vai, toca, tá sozinha, você tá estudando, ninguém quer ouvir aquele... Que é coisa engraçada, né? O pessoal quer ouvir o piano bonito, mas você quando tá estudando, fazendo a escala, errando pra caralho, repetindo, aí ninguém quer ouvir, né? Mas, por outro lado, foi legal, porque era um momento que eu tava sozinha, na minha, fazendo as minhas coisas lá, e ninguém mete o B dele. Então... Pra mim tem essa relação de, de detestar o que o piano representa, o que a música clássica representava, etc, mas por outro lado também tem, tem essa coisa de me abrir uma, uma, uma janelinha aonde eu sou livre. E eu não sei se, se eu encontrei até hoje alguma coisa que tivesse aberto essa janela pra mim. E pra mim Tirar boas notas né? no conservatório e ir bem e tal é um jeito de. é um cala-boca, sabe? Assim, é, me deixa quieta aqui. Você me enfiou nessa merda aqui, você queria que eu fizesse, você quer que eu seja uma princesinha, não sei o que, então toma! Agora me deixa quieta! <risos> então, pra mim, é, é, um, é um negócio que senta num lugar esquisito, sabe? Estaciona no, na, na minha vida emocional num lugar muito estranho, porque. É um lugar de rebeldia, mas também é um lugar de, de, de permanência, de certa maneira, de impermanência e de permanência, sabe? De, é, sei lá, então eu acho que tem sempre, assim, um, um, de certa maneira, um conflito, né, pra mim. E, enfim, daí eu fiz todas essas coisas de, de estudar o piano e tal, e eu acho que a minha educação musical foi extremamente... É, tradicionalista, né, conservadora e tal, e as instituições nas quais eu eu uh, fui uh, institucionalizada, <risos> é, elas me deram alguma coisa, mas me, me deram uma visão do que a música era muito restrita, né? Então foi difícil sair ou explodir a bolha, ou enxergar que existem outras coisas fora o que as instituições estavam me dando.
1: Ouvindo sobre sua formação tradicional e institucionalizada, fiquei intrigada e quis saber se ela acha que furou a bolha.
2: Até hoje, eu não sei se eu furei a bolha. Furei bolha? Não sei. Tô fora? Não sei. Acho que é difícil saber. Não sei, eu não consigo confiar em mim mesma pra saber se eu saí da, da bolha, né? Mas, por outro lado, assim, né? Essa, tem, tem um problema em relação à arte, à tecnologia, sabe, ao futuro, né? Que todo mundo fala, ah, não, puxa, que... Eu vou quebrar com tudo agora, agora vamos que vamos, é o novo, a gente arregaça a porta e vai pra frente, eu sou a novidade, eu tô no, no topo da crista, eu sou pós-música, eu sou pós o Caralhos 4, né? Mas esse negócio do, do pós tudo, né? Eu não, não é um negócio que, que ressoa comigo, eu não acho que eu sou o pós nada, eu acho que eu sou, tem um monte de coisa fragmentada, quebrada, reconstruída, não sei o quê. e tá tudo isso... Componho o que eu sou, né? Então,
1: é parte da... Esse som grave que você está ouvindo, parecendo uma batida de bumbo de bateria, faz parte da paisagem sonora da própria entrevista. A captação do microfone da compositora, usado em sua mesa de trabalho remoto, é tão potente que não deixou passar as batidas expressivas na mesa ocorridas durante algumas frases mais inquietantes ditas
2: pela Fernanda. Então, é parte da, de como eu escrevo música, de como eu componho música, de como eu me relaciono com, com as outras pessoas na área de música. O, o meu treinamento vem muito forte, né? Então, não é um negócio que, ah, que se ferre essa música clássica. Eu gosto de música clássica, eu escuto música clássica e me move, né? Não todas, mas enfim... É, mas eu também escuto outras coisas que me movem muito eu escuto né eu, eu não acho que escutar sei lá um desses compositores europeus que já morreram há muitos séculos atrás né eu não acho que isso me move mais porque tem essa ideia de alta cultura né não me move mais do que sei lá ouvir ouvir samba ouvir cartola
3: é impossível nesta primavera eu sei, impossível pois longe estarei. Mas pensando em nosso amor, amor sincero, ai se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritar, ia não vou. Não quero escravizaram assim um pobre coração é necessária nova punição para trazer de volta a minha liberdade se eu pudesse gritaria amor eu se brigaria, amor, não vou Não quero Escravizaram assim um pobre coração. É necessária nova punição Pra trazer de volta a minha liberdade. Se eu pudesse, brigaria, amor. Se eu pudesse, gritaria, amor. Não quero. Não, não quero.
0: Ouvimos Autonomia, Composição e Interpretação de Cartola.
2: Ouvi, sei lá, até os mamonas assassinos, que foi uma parte enorme da minha educação musical e de pensar sobre o humor na música.
3: Já, dois. Já.
0: ouvimos um trecho da música Pelados em Santos, composição de Dinho, interpretação de Mamonas Assassinas.
2: Eu entendo que existe, né, essa diferenciação de gênero musical, mas para mim essas coisas todas sentam tudo maluco no mesmo lugar e às vezes tem uma coisa que puxa mais do que a outra e tal, mas para mim não faz muito, não é muito útil criar esse tipo de separação de que música é o que, que música é melhor, que música é mais alta cultura, não sei o que. Então, acho que as pessoas têm que ir lá ouvir o que move, né? Mas aí também essa questão, o que move costuma ser as coisas que você já foi movido antes por, né? Então, você, se você cresceu ouvindo um certo tipo de música, a, a tendência é que você vai continuar ouvindo aquele tipo de coisa, aquele tipo de influência, etc. Então, como ouvir outras coisas e não torcer o nariz, né? Então, claro, a, a resposta é clichê, você tem que ter a mente aberta, você tem que ir lá ouvir o negócio e falar, bom, o que, que é isso, né? Mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi, a duras penas, é pelo menos tentar ouvir música sem tentar impor o que eu quero ouvir. Eu tenho que ouvir, tentar ouvir música pelo que a música é, né? Sem tentar falar, ah, mas essa música que eu tô ouvindo não é complexa o suficiente. Ah, essa música que eu tô ouvindo não tem, é, sei lá, não tem voz. Ou, ah, sabe, assim, tentar parar de forçar a música que já está lá, que já existe, a ser alguma coisa que eu quero. Então, e eu acho que é a mesma coisa com, com as pessoas, né? A gente Como é que a gente é amigo de tanta gente? Como é que a gente se mantém em família e não mata todo mundo, né? Porque a gente tem que ter esse tipo de, de tolerância e curiosidade que, que faz com que a gente aprenda com as coisas. igual esse negócio de furar a bolha, acho que em, em muitas coisas que acontecem comigo é porque eu não, não tentei colocar muita... Muito rótulo, esse negócio de pôr rótulo, de pôr nome na né? coisa é sempre complicado pra mim. Isso já é difícil, né? Então, eu acho assim, quando, quando eu conseguir pensar mais que música não é alguma coisa que você põe no papel e alguém toca, né? E que música talvez fosse como que eu me manifesto, como que eu né, faço essa ponte entre o que eu sinto e penso e materializo, né? E aí, daí não precisa ser só música, né? vai tem música, tem poesia, tem movimento, tem ação, né? Tem pintura, tem vídeo, tem relação com outras coisas na vida. Então, por me permitir é, usar todas essas coisas, né? E ter esse meu, meu background em, em música, eu acho que eu acabo... Me sentindo um pouco mais confortável em criar um tipo de música que não necessariamente se encaixa no que é a música mais conservadora e tal. Mas também, quem faz música conservadora também, né? O problema é ficar encalhado num só tipo de, de mentalidade. Aí acho, acho ruim,
1: né? Aproveitando a oportunidade de conversar com uma compositora de música eletrônica e eletroacústica, afinal, não é todo dia que isso acontece? Quis entender um pouco melhor o que são essas tais músicas eletrônica, eletroacústica e concreta. São gêneros musicais semelhantes entre si? E o que esses termos querem
2: dizer e como surgiram? essa história toda, né? de como que começou a música eletrônica. A gente pensa em música eletrônica, um monte de gente vai pensar em música que você escuta... É, como é que fala? Tô tão velha, tô tão... Fala balada ainda? É balada? Como é que chama? Então, sei lá, que música que o que pessoal escuta, que pode ser pra dançar, ou música pra, pra dar aquele gás na academia, né? I pass through noise and
1: silence
2: Stay still I choose gold not afraid Mas tem, acho que é, o, o jeito que eu gosto de pensar em música eletrônica é tipo, música que é criada de uma maneira eletrônica. Então, você pode né, pensar em sons sintetizados, né, que são sons criados eletronicamente. Mas, voltando assim, como que talvez algumas pessoas possam, possam ter interesse em, em pensar? Em pensar na... na... e a gente falando no rádio aqui, bacana que a música concreta começou com, com a galera no rádio, né? na França. Então tinha o um pessoal que trabalhava na rádio e que o pessoal fez alguns experimentos é, gravando sons que não eram sons que faziam parte do, do ambiente de dentro é, da área privada. Né? Então uma das peças mais famosas de música que a gente chama de música concreta é a música que o, o, o chefé gravou para o trem.
0: Ouvimos Etude au Chaman de Fé, primeira peça de música concreta feita a partir de sons produzidos pelo trem. Composição de Pierre Schaeffer, em 1948.
2: Então, Schaeffer foi né, na estação de trem, gravou o som do apito, gravou o som do trem parando, gravou o som da fumacinha, da porta abrindo e fechando, né, gravou o som da, da voz falando, você está na estação, blá, blá, blá. Então, esses sons... Que são sons que você não escuta na, na rádio da época, né? Que sons que você escuta na rádio? São sons que são controlados num ambiente privado. Então, o chafé, por gravar esse som de trem, que coisa de estar tá lá fora, né? E trazer isso para o ambiente privado, para escuto escuta privada, rádio, trouxe uma, um tipo de música totalmente diferente, né? Que você não ouvia antes. Então, acho que. Tem, tem essa coisa muito bacana de, de pensar na concretude dos sons, né? gravar essa, essa concretude dos sons. E daí, na rádio, né? com, na época eles tinham as fitas, a né? música de que a gente ainda fala, tape, e grava e corta um pedaço da fita, e cola com outro pedaço, né? e mistura coisas diferentes, e, e repete, né? faz o tal do loop e faz a, a fita correr mais rápido ou mais devagar, que faz com que o som né, fique com uma mais agudo ou mais grave. Então todas essas manipulações na fita se tornaram uma maneira de pensar em composição também. Que Então, muito antes a gente pensava em composição, com harmonia, melodia outras coisas assim, né? Estou é, falando de música europeia, aquele, aquele estilão. Mas aí vem o Pierre Schaeffer pensando em música com, mediado por essa tecnologia, né, que é a fita magnética mesmo, né, fita, que uma coisa concreta, que você estica, corta, sabe onde som tá, tem o desenho de som, etc. Então é assim que tem esse, esse, esse lance da música concreta, né, ou seja, você não precisa estar tá tocando um instrumento musical ou cantando, que você pode usar sons do mundo, sons que estão aí fora no mundo. Então acho que tem, tem essa relação, né, que a, que a tecnologia ajudou a fazer isso. E aí, outra coisa música concreta é que você pode repetir, repetir, repetir a mesma fita e soa sempre do mesmo jeito. Então, tem isso. Então, a gente tem a música concreta, que é uma coisa que começou mais ou menos na França, tinha outras pessoas no, em outros países na Europa fazendo também e tal. Aí, você tem música que é chamada de música eletrônica, que daí você pensa no, em, nos caras tipo é, um nome bem, é, bem estrangeiro aqui, mas é... Stockhausen, né? Stockhausen. E daí aí você não tem mais fita, né? Não, não é que não tem mais, mas a, a técnica não era mais de usar a fita. Então os sons eram sintetizados, né? E, e daí o pessoal desse estúdio, que é o pessoal de estúdio de Colônia, na Alemanha, né? Aí eles não queriam saber de usar fita. Esse negócio de ficar gravando o som que existe aí no mundo, isso aí é macacaria, é mímica. Ah, isso é feio, isso aí não é inteligente suficiente, é a meleca toda, né? Aí faz aquele conflitozinho, porque não, agora eu que sou no topo da onda, eu que sou a vanguarda da vanguarda da vanguarda. <risos> e daí eles estavam criando sons que eram puramente eletrônicos, e o que, que muda pra lá? Depois os compositores começaram a perceber que você não precisa escolher uma coisa ou a outra, né? Você pode ter sons que são pré-gravados, sons que são puramente eletrônicos, e que você pode misturar, fazer um bem bolado lá, que soa super legal. Então, tem uma peça que é bem emblemática, né? bem, de certa maneira bem famosa, assim, que chama O Canto dos Adolescentes, do compositor chamado Stockhausen, que é uma música que mistura sons sintetizados com a voz gravada de um menino lendo uh, um texto religioso e tá? tal. <risos>
0: Vimos um trecho da música O Canto dos Adolescentes, composição de Karl Reis Stockhausen.
2: Outras coisas importantes né, é que não era só Macho que fazia música. <risos> então você tinha outras outros compositoras muito interessantes fazendo música também, né? Mas isso ninguém fala, não é muito comentado, a gente só fala do Chafer, do Stockhausen. Mas tinha uma outra compositora muito bacana, o sobrenome dela, Oram, e falando em rádio, né? A, a uh. Daphne Oram uh, trabalhou na BBC por muitos anos e foi uma das primeiras pessoas a ter um estúdio para música eletrônica experimental na própria casa. Então porque era caro, né? Hoje em dia a gente tem um computador, as coisas ficaram mais acessíveis, mais fáceis de comprar. Mas antigamente não, né? Cês, quem que fazia música eletrônica? Quem tinha acesso àquele tipo de tecnologia que, em geral, estava situada nas rádios, né? Então só quem tem acesso a isso faz esse tipo de música, o que também contribui, né, pra... Por que, que não tem mais gente fazendo música? Porque a tecnologia não, não, não era uma coisa que estava acessível, né? Então tem isso também. Enfim, daí a Daphne Oran criou um monte de composição super bacana, usando usando fita e tal, e ela criou um, um negócio chamado Oramix, que é um, é um jeito de fazer com que o som seja, é, ela ia desenhar coisas na fita, né, e a fita toca a cor, de acordo com aquele desenho. Então tem, tem essa coisa da, da parte gráfica e a parte sonora, encontrando, né. <risos>
3: Do your wash the new way, the tumble wash way. The Liberator tumble wash costs only 75 guineas and look what it does for you. It washes, it rinses and it spins, all in one tub. Turn one dial to heat the water as hot as you want. Turn another dial to wash with a gentle tumbling action that forces suds through every fiber. One lever rinses till the water's crystal clear. Another lever spins. Wonderful 75 guinea one tub washing machine made by English Electric. Made to last.
0: Ouvimos Tumble Wash, composição de
1: Oren. Esse USP Especiais é a primeira parte da conversa multifacetada sobre o universo musical com a compositora e professora de composição musical na Arizona State University, Fernanda Aoki Navarro. Seguindo com a conversa, depois de ouvir as músicas sugeridas pela Fernanda, veio um impulso em mim de querer rotular e definir as coisas. Falei algo como, mas então a música de Daphne Oran
2: era música eletrônica, certo, né?
1: Não exatamente.
2: A Daphne fez um pouco de música concreta também, né? Então, assim, essa, essa definição do que que é o quê, assim, é um, uma coisa que a gente usa, eu acho que tem a ver com essa coisa mais pedagógica, né, de ter que falar quem que faz o quê e tal, mas é muito, muito dessas separações não, 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 não necessariamente fazem tanto sentido, né, mas enfim, ela fazia música concreta e música eletrônica, só por, por causa da simplificação a gente pode, pode pensar nisso, né. Enfim, indo, indo pra frente né, A gente começa a pensar Em música que não Necessariamente Se encaixa né, nesse, né, nesse tipo de dualidade né? Aí você tem outros compositores Como o Varrese Que começa a misturar Música instrumental Com músicas de sons Pré-gravados né? Ou música eletrônica daí você também tem outro compositor Que já começa a pensar mais em usar o computador para auxiliar os compositores com música algorítmica né, que não necessariamente precisa gerar um som eletrônico, você pode ter sei lá, uma lista com números e esses números vão representar som, ritmo, qualquer outra coisa que você queira, né então, também tem isso então, você pode ter música concreta você tem música de sons completamente sintetizados, seria música eletrônica é, você tem música algorítmica, né, que você pode usar o computador, ou não, você tem uma música algorítmica, daí né, o Xenakis, Xenakis, em português, é um dos compositores que, que fez isso, aí você tem compositores como Varese que trabalhou com música eletrônica e música instrumental, como a gente conhecia antes da música eletrônica, né, também tem, tem isso.
0: Ouvimos um trecho de Metástases, composição de Iannis Xenakis.
1: Mas ainda fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Tem a música concreta, a eletrônica, a algorítmica. E o que seria então a eletroacústica?
2: Para muitas pessoas, usar esse termo música eletroacústica tem essa coisa meio. Ah, essa intenção de separar os gêneros entre o clássico e o popular, né? Que música eletrônica é música de dançar. Na, na balada, <risos> ou sei lá, e que a música mais relacionada com música popular e a música eletroacústica mais associada com a música do Pierre Schaeffer que é mais voltada, que, que, que tem os traços que vai né, de volta para a música concreta, que tem uma relação com a música é, do a música de vanguarda, que vem desse viés de música clássica. Então, tem isso, né? Tem, tem gente que fala que é música eletroacústica porque não é música eletrônica de dançar. Mas não sei se essas definições são necessariamente é, muito, muito viáveis, né? Mas acho que a gente pode chamar de música música eletrônica, música eletroacústica. Não sei se isso faz tanta tanta diferença. assim. tem tanta diferença se, se existem compositores que transitam né, entre gêneros diferentes ou que... Meio que faz os compositores que não se importam tanto com essas, é, essas barreiras entre gêneros, né? Daí, como é que você chama? É música eletrônica ou eletroacústica? Aí, acho que é interessante, né? Compos compositores que trabalham entre gêneros, que eles acabam desafiando a gente sobre essa nomenclatura, né? E qual a utilidade de ter uma nomenclatura tão específica. Tem algumas... É um negócio meio... Depende muito. Tem muito teórico que fala sobre música eletroacústica, como música que tem alguma algum elemento de sons que são gravados e então manipulados. Então seria a parte, sei lá, acústica do eletroacústica, né? Mas nem todo mundo abraça essa terminologia dessa maneira. Então... É, eu acho que por muito tempo eu chamei a minha música eletroacústica e talvez ainda chame eletroacústica. Ah, mas eu nunca pensei muito em por que chamar de eletroacústica e não eletrônica. Talvez porque eu não quisesse decepcionar alguém que realmente gosta de música eletrônica e quer sair dançando pra falar, ah, esse negócio, não, não sei se você vai dançar tão bem, assim, vai dançar esquisito, <risos> sabe? Pra não desapontar muito. <risos> Então, mudando um
1: pouco o rumo da prosa, tomei coragem e perguntei para Fernanda por que ela acha que as pessoas, julgando por mim, é claro, têm dificuldade de ouvir esse tipo de música. Por não entender, talvez? Será que é uma questão cultural, de costume, ou falta de uma escuta mais inteligente ou preparada?
2: Veja só, você já patinou no gelo? Você já no gelo mais do que 50 vezes? Não. Então, patinar no gelo vai ser muito mais difícil do que andar, né? Então, escutar a música que você ouviu uma vez na vida vai ser muito mais difícil do que a música que você já escutou 50 vezes na vida, né? Então, tem isso também, né? Acho que a gente não dá muito crédito pra, pra estranheza, que estranheza tem que ser uma coisa, não meu ver, né? Quando eu sinto algum tipo de estranheza, a gente tem opções, né? Uma opção é falar: "Ai, não é o que o que eu o que eu normalmente gosto, né? ah isso aqui é esquisito, não quero, não vou, não vou, não quero saber não." Ou Ai, isso aqui é esquisito, eu não entendo, o que que é isso? Vamos lá." "Que que? Que que é isso?" Tem, né? Você pode ter essa coisa de falar: "Ai, não, não, não é o que eu gosto." E você pode falar: "Que que que é isso?", né? E você pode em direção àquela coisa, ou você pode ir né, para trás dessa coisa você Fala, falar, não, não quero, você pode se, tentar se eximir, então acho que tem isso também, né? Por outro lado, acho que de repente também teve essa questão de, do elitismo, né? Você vê quem é que pode ter acesso a esse tipo de tecnologia, só o pessoal que é iniciado, né? só quem, quem já sabe mexer, quem tem acesso ao estúdio. E tem, essa, e tem também esse problema que a gente estava falando desde o começo, de acessibilidade, né? Que acho que tem um machismo feio nesse negócio de acessibilidade, né? Porque quem, quem, que, é o, quem que é o cara do som? Né? É sempre o cara do som. Então tem, tem não, há uma, não existe um esforço de fazer com que esse tipo de é, música seja mais ouvida, mais acessível. Né? E eu acho que também tem muito essa coisa de, das vanguardas europeias, que quererem se distanciar da música de massa, entre aspas, né? E tá bom, então tá. Você não, não quer que mais gente escute sua música? Tá bom, a gente não escuta. <risos> Acho que é simples assim, né? Você <risos> né? tá fazendo tanto com doce? Tá bom, fica aí sozinho, isolado no seu canto. É um negócio de décadas, né? Das pessoas tentarem se fazer exclusivas. Os compositores quererem fazer uma música exclusiva. E, e ficou isoladão mesmo
1: e mais uma pulga atrás da orelha apareceu. Será que no processo de criação dessas músicas os compositores têm como objetivo causar estranheza, incômodo ou incompreensão nos ouvintes? Pergunta estranha, eu sei. Vamos ouvir o que a Fernanda disse sobre isso.
2: Então, eu não sei, não posso falar por todos os compositores do mundo aí, né? mas o que eu penso algumas vezes, eu acho que não é que eu quero falar assim, ah, pô, agora, agora sente um desconforto. Segura na, segura na cadeira que eu vou, vou te zoar o rolê. Vamos lá, com aquele som feião pra você. Vamos, vamos arregaçar o seu cérebro agora. Não é assim, né? Mas. Mas. Ah, mas às vezes a gente tá sentindo os negócios difíceis, né? E é assim que. E acaba soando assim também. Mas por outro lado não é só isso, né? Não pra ser uma coisa tão monocromática, mas às vezes a gente se. Enquanto a gente tá criando esses sons eletrônicos, né? Ou gravando, ou mexendo coisa no computador, fazendo isso, aquilo, você acaba ouvindo um som e fala, nossa, olha que negócio legal, olha que louco, esse som super esquisito. Aí a gente que faz essa música, a gente escuta, 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 e a gente se enamora com isso, né? Mas aí a gente escutou isso várias vezes, faz parte do nosso repertório sonoro e a gente aprende a gostar das coisas, né? Então eu acho que também, por um lado, o ouvinte também tem, esse, tem, esse, tem que ter esse, a vontade né? de, de escutar um negócio que pode parecer esquisito, estranho e tal, e querer ir, ir para cima, né? E não falar, ai, não, não gosto, e também tem a ver com a prática de querer ouvir e tal. Mas, enfim, dos sons serem mais ou menos reconhecíveis, né, eu acho que faz muito sentido. Então, se tem alguém cantando, provavelmente vai fazer com que você sinta mais confortável na, na sua zona, zona de conforto da sua escuta, né, que são coisas que você já conhece. Agora, sei lá, ficar ouvindo um monte de parafuso cair... Tem alguém que gosta de ficar ouvindo parafuso cair, sei lá, por meia hora, dez minutos, cinco minutos? Talvez não, mas e se for uma, poxa, uma sequência de parafusos caindo muito legal, que faz aquela cosquinha bacana no cérebro? Tem que prestar atenção se esse parafuso já caiu há 2 minutos atrás, 1 um minuto e meio, 30 segundos, 15 segundos, 7 segundos atrás. Mas daí o jeito que caiu, caiu do mesmo jeito, caiu mais devagar, ou caiu mais rápido, ou caiu... 30 milhões de parafusos ao mesmo tempo ao invés de só três. Enfim, sabe? Esses pensamentos assim, que não necessariamente precisam se concatenar de uma maneira... Daí essa que é uma outra questão muito importante que eu acho que tem a ver. Da narrativa, né? Porque a música que a gente tá mais acostumado a ouvir tem uma narrativa, tem uma história, tem alguém que tá contando uma história, tem alguma coisa rolando ali, né? Ou tem uma forma musical que é mais reconhecível, que você... Pô, você tá meio perdidão, não sabe o que tá acontecendo, mas você ouviu uma repetição, você fala assim, uff, conforto, agora eu tamo, tamo gostoso de novo, né? Então tem isso. Eu acho que tem muito essa coisa de avaliar o que, que é a nossa zona de conforto, por que, que é essa zona de conforto desse jeito, e se a gente quer ficar sentado no conforto, ou se a gente quer, quer crescer para outras áreas, né? Assim, é também é complicado porque eu não posso falar assim: olha, aqui são os 10 passos para começar a gostar de música esquisita. Não dá, né? Não é assim que funciona. Assim, como tudo na vida é conhecimento, né? Negócio assim, de demora, precisa de exposição, precisa de repetição. Tem dor, tem prazer, tem todas essas coisas, né? Como tudo na vida. Mas aí vem não dá pra escutar música eletrônica. Se escuta uma vez, por, sei lá, três minutos, nunca mais escuta aquele negócio na vida e fala assim, ai, não gosto, ai, não, é, não gostei, não é meu... Tá bom, você pode até falar isso, mas você tentou de verdade, verdadeira, ou você já fala, ai, não gosto. Essa marca aqui, não gosto. <risos> Acho que se a gente começar a pensar em música, em arte, de uma, dessa, com essa maneira mais generosa, né? Não como um produto que você compra... Usa se você gosta e de, de, joga fora, né, mas é um negócio que fica ali, senta do seu lado, conversa com você, leva um tempo pra você entender, pra definir uma relação e tal. Acho que talvez a gente consiga ter uma mente mais aberta, né, de não querer esse imediatismo, né, da, da relação. Quais são as relações que a gente tem imediato? Pô, ouvir pela primeira vez, e amei, né? Não, como é que a gente faz, né? É que nem a historinha que falava pra mim. Ah, não, você, você aprende a tocar piano e escuta a música clássica. Você põe o um, um fone de ouvido na barriga do, da mulher quando tá com grávida. Toca Mozart acho que vai virar super gênio, né? Mas não, uma música não é, não é utilitária desse jeito. É outra coisa, é, é, né? Música é pra mover de jeito que outras coisas não movem.
1: Nossa! Pensar em arte de uma maneira mais generosa e não como um produto. Que fala certeira. Uma fala que me trouxe bastante clareza e consciência assim que a escutei. Porque é exatamente isso que acontece quando ouço alguma música fora da minha zona de conforto. Uma mistura de estranheza e curiosidade que transbordam, transformando a escuta numa experiência intensa, inédita e emocionante.
0: Estamos encerrando a primeira parte desse USP Especiais com a compositora e professora da Arizona State University, Fernanda Aoki Navarro. A segunda parte vai ao ar na próxima terça-feira, às nove da noite, com reprise no sábado, às oito da noite. O programa de hoje teve roteiro e montagem de Raquel Novaes, locução de Eduardo de Oliveira e revisão de Gustavo Xavier. Este episódio também ficará disponível como podcast no endereço eletrônico jornal.usp.br/podcasts, no Spotify e nas demais plataformas. É só buscar por USP Especiais. As referências utilizadas ao longo do programa estão na descrição do podcast. E se você quiser fazer algum comentário sobre o episódio de hoje, escreva para ouvinte.usp.br. Sua opinião será muito bem-vinda. Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.